0: Gustazo tenerte por aquí en el Simposio Católico Virtual Evangelizando evangelizando Jóvenes Hoy para que nos platiques un poco lo que ha hecho, lo que está haciendo el Instituto Fe y Vida y también pues, a través de la Biblia Católica para Jóvenes, que por aquí por aquí la tengo, ya no la agarré, pero bueno, ahorita igual la, la saco para que nos platiques cómo logran, a través de la Palabra de Dios, evangelizar a los jóvenes de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos en presencia de Dios, si te parece. Claro que sí. Padre, Padre Hijo, Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que vengas, que estés aquí con nosotros, que estamos dos o más reunidos, dos virtualmente reunidos en este momento y también miles que nos están siguiendo en estos días del simposio, te pido que mandes a tu Espíritu Santo para que hable a través de, de Carmen, de toda la labor que están haciendo padrísima para evangelizar a los jóvenes, nos emocionemos con ella y que podamos también agarrar herramientas concretas, recursos concretos para que nos activemos en pro de la evangelización de millennials y centenials. Te pedimos todo esto por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues padrísimo tenerte por aquí Carmen, vamos a, tenemos poco tiempo, entonces vamos a entrar directo al grano. Quizá que nos platicaras para empezar, digo, empezaste Instituto Fe y Vida ya no sé hace, hace cuánto tiempo, pero de repente sale la idea de, de hacer y de publicar una Biblia católica para, para jóvenes. ¿De dónde sale la idea? ¿Por qué algo para jóvenes? Pues ya existe la Biblia, no sé cuántas eh, traducciones, versiones de la Biblia hay. Platícanos de, del por qué desarrollar algo así para jóvenes, la palabra de Dios para jóvenes.
1: Bueno, en primer lugar, el Instituto Vida nace justamente para la capacitación de líderes en la pastoral de jóvenes. Entonces, la misión nuestra como instituto es la juventud. A través de la capacitación de sus líderes, sean líderes jóvenes o los asesores de la pastoral juvenil. Entonces, uh, ahí se reúne eh, mi experiencia con la Sagrada Escritura, porque... Cuando yo llegué a Estados Unidos, aquí en la diócesis me pidieron que yo diera los cursos para el liderazgo eh, de la diócesis a nivel de Sagrada Escritura. Y pues yo estudié como laica, no, no como académica, pero este, eh, fui adquiriendo mucha experiencia aquí en la diócesis y todo el norte de California enseñando la Biblia. Y recibiendo una cantidad de preguntas en donde se atoraba la gente. Mm. Y utilicé una biblia para, eh, de la iniciación cristiana española que tenía re, eh, recuadros mm -hmm. que explicaban cosas. Y eso hacía... mi ¿Recuadros más fácil. En, texto, en texto o en imagen? En imagen. Los recuadros en imagen. Y allí, en los recuadros, el texto. Pero en lugar de las notas a pie de página. ¿sí? Esta
0: versión, esta edición ya no sé, se me hace que es algo vieja, no es la nueva. Y sí,
1: esa de ser una de las más viejitas, pero, pero bueno. Eh, eh, sí. Entonces, <risa> resulta que. Que eso para mí, como profesora, era magnífico y para los estudiantes también. Entonces, mira, por ejemplo, esta de aquí, pues es muy evidente. Tres recuadros en dos páginas, ¿no? No sé si alcanzas a ver. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Uy. Pero este, la situación estaba en, en cómo hacerla, ¿no? Y... Nosotros pensamos que en el español pronto íbamos a perder la lengua en Estados Unidos entre la juventud, cosa que ya está pasando, uh -huh. y eh, queríamos hacer una Biblia que sirviera para toda América, también para América Latina. Entonces, pues nos lanzamos a esta tremenda aventura en la que participaron personas de 14 países, 40 autores, o sea que fue un... Proyecto Mamut de cinco años, Wow. wow. Eh, cinco o seis años, algo así. Oye,
0: ¿y participaron, quiere decir, en la traducción o era en el ajuste, sobre todo era en estos, en estos recuadros?
1: No, mira, la, el texto bíblico ese se queda idéntico, es el texto bíblico aprobado por la, digamos, es un texto bíblico oficial, ¿no? Uh -huh. Y nosotros lo que hacemos es que quitamos las notas a pie de página que Bien chiquititas y nosotros metimos los recuadros eh, con comentarios que estuvieran en lenguaje para los jóvenes eh, y que tuvieran una explicación que fuera atrayente para ellos y fuimos identificando todos los lugares en donde sabíamos que la gente se atoraba porque tenía preguntas y lugares en donde eran muy propios para la Pastoral de Jóvenes, y así fuimos identificando los lugares. Y eh, terminamos con esa cantidad de comentarios y todos los recursos extra que le fuimos poniendo, de tal manera que le sirviera al joven, tanto para su lectura personal de la Palabra de Dios, como para nosotros como profesorado, para utilizarla en cursos bíblicos.
0: A ver. Padrísimo.
1: Y así nació esta, esta Biblia.
0: ¿Cuándo fue la primera edición?
1: La primera edición en el 2005.
0: Ahora de 15 años tiene ya de la primera
1: edición. Y ahorita estamos ya en las últimas etapas de la traducción al inglés.
0: Ah, mira, padrísimo.
1: Sí, porque aquí en Estados Unidos pues va a subir el uso de la de inglés y ya va bajando el uso de la del español. Estamos ah. Um, en esa situación ahorita, porque todas las nuevas generaciones leen en inglés, uh -huh. aunque entiendan mucho el español, leen en inglés.
0: Órale. Oye, y, y ahorita que estaba que estaba abriendo se me hizo, digo, dato curioso, igual no es para perder mucho tiempo o meterme mucho tiempo en esto, pero, pero dices todo esto pues fue todo el mundo y demás, pero pues usted está en Estados Unidos y dice impreso en España. ¿Por qué, se publicó? ¿Por qué se publicó en España si se produjo en Estados Unidos? Platícanos así tantito, como que suena más lógico, pues Latinoamérica y todo, ¿no?
1: Mm, fíjate que eso, la mesa directiva nuestra nos decía por qué ustedes, por qué Fe y Vida se mete en este jaleo de hacer una Biblia de esta naturaleza. Decía, porque nosotros tenemos la experiencia de trabajar con los 17 países latinoamericanos en Estados Unidos. Y uh -huh. a lo largo de otros proyectos que habíamos hecho con San Mary's Press, habíamos aprendido y habíamos uh, cómo usar un vocabulario común a todos los países y cómo uh, realmente responder a las necesidades pastorales de todos los inmigrantes y los nacidos en Estados Unidos. Y entonces América Latina, cualquier país, no tiene esa experiencia. Esa experiencia la tenemos nosotros aquí y nos ha costado sangre irla logrando, ¿no? Eh, la otra cuestión es que eh, todos los textos bíblicos, hasta casi hasta el momento en español, todos los tienen en España. Eh, ahorita existe ya un texto bíblico, que la Conferencia Católica de Estados Unidos eh, favoreció con el SELAM, pero todavía la mayoría de los textos bíblicos son españoles. Y además, eh, entre los países de América Latina no hay comercialización de libros. Mm. Fácil. O sea, mientras que de España llegan a toda la América Latina. Entonces mm. hubo necesidad de buscar la mejor casa publicadora para nuestra Biblia. Y trabajamos con la editorial Verbo Divino, que es número uno para cuestiones bíblicas y que tiene distribuidoras básicamente en todos los países oh. de América Latina.
0: Ya, ya tiene sentido todo lo que dices.
1: Pues sí, pero de aquí a que averiguamos todo eso, <risa> no tenía mucho sentido.
0: Oye, no sé si, digo, aquí estoy viendo, dice, conoce la palabra de Dios, habla con ella y vívela desde tu corazón. Esta es la, la portada. Quisiera que, que nos platicas, platiques cómo esta Biblia Católica para Jóvenes cumple este lema, ¿verdad? Eh, es, eh, en la portada. Y me pasaste una presentación. No sé si quieres que la ponga desde ahorita para que vayamos platicando mientras más guiando, porque quisiera irnos a algunos temas específicamente la Biblia. O al ratito tú me dices cuando tú quieras. Yo te digo,
1: mira, el conoce es bien importante porque la palabra conocer en la Biblia quiere decir experimentar, vivir. No, no, no es conocer nada más a nivel intelectual, uh -huh. lo cual es un, un concepto muy sabroso a nivel de la Sagrada Escritura. Uh -huh. Entonces, conoce la palabra de Dios, ora con ella. Aprender a orar con la Biblia no es fácil. Eh, porque, eh, pues primer lugar, hay que, hay que pescar realmente el mensaje de la Biblia para poderlo aplicar y luego convertirlo en oración. Entonces, ¿cómo vamos a ir enseñando al joven a que ore con la Sagrada Escritura para que la pueda vivir realmente desde el corazón, para que realmente llegue a, a su vida en un plan de, de conversión, de amor, de liberación y de que la comparta, ¿no? Entonces, eh, nuestro ideal es a través de una serie de comentarios diferentes, ir logrando eso, ¿ves? Este, y siempre partiendo de una sana exégesis um, bíblica, lo cual también, pues, um, tiene, tiene su chiste, ¿no?, para poder ir um, dando a cada pasaje una, una buena interpretación, ¿no?, de tal manera que vayan conociendo la palabra de Dios según lo que la palabra de Dios quiere decir, no lo que nosotros nos imaginamos sí. que dice. No que los
0: expertos eh, que, que estuvieron siendo parte de los cinco años dicen, sino lo que el magisterio ha dicho durante estos dos mil años,
1: ¿verdad? Así es.
0: Árale, padrísimo me puedo imaginar que ha estado muy, muy, muy interesante y también cómo llegaron al, al lema. Y al final, pues vívela desde el corazón, ¿verdad? Que al final, pues eso es a lo que nos llama la Biblia o nos debería llamar, no nada más a leerla y luego no nada más a orar con ella, sino a vivirla, ¿verdad? Y es donde se nos puede complicar. Y ahí es donde te quisiera preguntar, Carmen, ¿cómo, cómo, cómo la Biblia, esta Biblia, está realmente haciendo que los jóvenes puedan pues hacer viva la palabra de Dios encarnarla en su propia vida platícanos un poquito de qué han visto cómo le hacen y cómo pues al final es una herramienta pues, perfecta o, o la herramienta, la única la herramienta a lo mejor que tenemos como católicos para esto, para la vida la Biblia, hacer la vida como jóvenes en nuestros días
1: Mira este, yo creo que que son cantidad de cosas, de, de maneras, ¿no? Eh, cuando nosotros nos lanzamos a hacerla, le pusimos todo nuestro empeño. Pero yo creo que nunca nos imaginamos eh, la respuesta que iba a tener en los jóvenes y en los asesores de los jóvenes, ¿no? Eh, si tú te vas al sitio web que tenemos de la Biblia para jóvenes, te vas a dar cuenta que ah, hay Sale ahí, aquí
0: abajo y ahí al lado, eh, para los que no Para los que no lo tienen, aquí la pueden ver.
1: Ok, eh, hay una sección de testimonios. Creo que hay más de 1.500 testimonios que hemos recibido de personas um, que, han, que tienen esta Biblia. Y todavía lo interesante es que la gente cuando la conoce en un amigo o en otra persona y la trata de buscar, luego nos escribe ya con la Biblia. Ya conseguí mi Biblia, mire, ya la tengo. Y luego nos vuelven a escribir dando algún otro testimonio. Entonces, es una manera como nosotros hemos, nos, hemos podido dar cuenta del efecto que está haciendo esto en la vida de las personas. Muchas de ellas decían, ay, es que a mí me enseñaron que Dios era así, pero la Sagrada Escritura no lo, no, no lo proyecta de esa manera, si la entendemos bien. Entonces, poco a poco la gente se va metiendo... Eh, dentro de lo que es el sentido realmente de historia de salvación, eh, la vivencia del amor liberador de Dios, el, la idea de cómo van aprendiendo a discernir con ojos cristianos su aquí y su ahora, cómo van participando en, en la historia y les va cambiando la vida. Entonces, eh, esos son el tipo de testimonios que recibimos con X frecuencia y que nos damos cuenta que, pues, que realmente está haciendo. Que lo se primero. logra la misión. Exactamente.
0: Eh, padrísimo, y me imagino que pudieras contar muchísimas, muchísimos de estos testimonios, sentarlos a, a entrar a detalle, o personalmente cuando les toca ir a, te toca ir a dar cursos o demás cosas, pues me imagino que pudieras hablar mucho de eso, pero, pero vamos a, a seguir por este caminito, quisiera que, eh, que a lo mejor esto lo había preguntado al principio, pero, pero normalmente, pues dice Biblia de Jerusalén, o Biblia de, de, de la, Latinoamericana, aquí dice Biblia Católica para Jóvenes, Explícanos eso de católica, eh, porque sí, digo, a lo mejor tenemos, tenemos que son? ¿Seis? ¿Cuántos libros más? Eh, que, que que los pues, que otras denominaciones cristianas, que denominaciones cristianas protestantes y demás, pero normalmente es Biblia. ¿Por qué, ¿Por qué católica? ¿Solo para católicos? ¿Cómo está eso? Pláticanos.
1: Mira, lo que pasa es que realmente eh, tenemos al bastantes pasajes en la Sagrada Escritura que son interpretados de manera diferente por los católicos que por nuestros hermanos protestantes. ¿no? Entonces Y luego tenemos una cantidad de lugares en la Sagrada Escritura donde están las bases bíblicas de los sacramentos. Tenemos una cantidad de símbolos bíblicos representados en nuestras iglesias tenemos mucha religiosidad popular católica. Entonces, ¿cómo esa religiosidad popular está basada en la Sagrada Escritura, en la evangelización de la época de los españoles? Algunas probablemente se hayan medio deformado a lo largo de la historia o en aquella época no fueron muy puras en su, en su interpretación bíblica. Pero hay toda una riqueza tremenda en la catolicidad a la lectura de la Sagrada Escritura, que no es la misma que lo que tienen las diferentes, uh, ¿cómo se llama? Iglesias de nuestros hermanos protestantes. Usted Entonces, está viendo
0: aquí, abrí en Lucas 24, y precisamente se hace, o sea, lo que estás diciendo, o sea, el tema de la fracción del pan en Emaús, y pues es algo muy diferente, ¿verdad? Que, que, que ustedes explican precisamente a católicos de católicos por lo que es. La, la fracción del pan, ¿verdad? Lo,
1: Exactamente. Y eso pues por,
0: nunca va a ser la misma interpretación de, de cristianos no católicos.
1: ¿verdad? No, por todo lo, toda la profundidad que tiene para nosotros la Eucaristía, la presencia de Dios uh -huh. en el pan y en el vino, ¿no? Entonces sí es, hay muchas cosas que donde nosotros queríamos resaltar justamente uh -huh. estos aspectos, hay algunas tendencias que tratan de, de defender esto apologéticamente. Nosotros en la Biblia no hacemos apologética. Lo que hacemos es dar de nuestra fe a partir de la Sagrada Escritura para que la gente conozca y dé razón de su fe. ¿Me entiendes? No, Basados claro. en la Biblia, no, no en, en una serie de razonamientos lógicos. No. Entonces, um, pues eso es muy sabroso, ¿no? Porque además al joven le va dando una le va mostrando la validez de nuestra tradición católica, ¿verdad? En donde está el valor más fuerte, no para contrastar o para ponernos a, digamos, a responder y a discutir con otras personas, pero sí te ayuda a tener los fundamentos y a sentirte feliz y orgulloso de nuestra tradición católica. Entonces, por eso es una Biblia católica
0: para jóvenes. Arale, padrísimo. Oye, y de este tema mismo de los jóvenes, digo, ya sé que, que pudieras hablar de los testimonios, pero, pero así, eh, si nos pudieras resaltar algunas cosas que, que tú has visto, que, que son de las que más les gustan a los jóvenes de, de, de la Biblia, ¿para qué? Pues para que, digo, al ratito quiero que nos platiques de lo que están aquí también regalando, ¿verdad? Que, que van a regalarle a algunos de los que pues, van a poder ganar, a algunos de los que están viendo esto. Pero, pero platícanos también a los que no alcancen, pues a lo mejor van a irla a buscar o la van a, bueno, yo a decir, a las librerías. A lo mejor hay pocas librerías abiertas ahorita, pero en Internet se puede comprar en cualquier lado esta Biblia. Entonces, platícanos qué cosas son las que más le han gustado a los, a los jóvenes que ha visto tú, si pudieras resaltar así algunas.
1: Mira, en realidad es... Decimos en un dicho nuestro, según el sapo es la pedrada, ¿no?
0: Sí, es mexicano, para todos los que nos siguen de otros lados, no sé si eso sea en Latinoamérica. Si, en España, si,
1: este, pero... si ese dicho sea muy general, pero bueno, en realidad hay jóvenes que les fascina conocer a fondo la interpretación de la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos una cantidad diferente de diferentes comentarios, y quizá en eso sí valga la pena que pongas el PowerPoint y a ver si llegamos a la lámina donde están todos los comentarios diferentes.
0: le tú, tú, tú me dices, yo lo voy a, yo lo tengo aquí, le doy a los comentarios, o sea, aquí no, tú me vas diciendo. Más. ¿Esto? Aquí, ah.
1: a ver, aquí había algo de
0: comentarios, dice perspectiva católica, comentarios comprende los símbolos.
1: Bueno, este. pues eso es lo que ya te había yo mencionado hace un ratito, ¿no? Le
0: sigo entonces.
1: Están también unos comentarios culturales, eh, ahí bien interesantes, porque es como en diferentes culturas, en diferentes países han hecho, vete para atrás, vete para atrás. Um,
0: ya me, ya ¿no? llegué hasta el principio.
1: No, yo creo que, yo Segundo, creo.
0: Espérate. de manera atractiva, los comentarios e ilustraciones. Este es el tema, digo, aquí viene sí, lo de comentarios culturales, viene acá abajo eh, las ocho tradiciones culturales, ¿eso te
1: Exactamente, refieres? ves, ahí vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, de América Central, um, asiáticos, afroamericanos, etc. Hay personas que, por ejemplo, les encanta el arte, entonces van a los símbolos. Hay personas que les encanta la cultura, se van a los comentarios de la cultura. Muchos empiezan a leer la Biblia desde los comentarios. ¿Ves? Y escogen el tipo de los comentarios que les gusta. Los que tienen dudas o los han estado eh, proselitando de otras iglesias, se van a los de la católica. Eh, uh -huh. Cuando estás en la capacitando a la gente, preparándolo para la confirmación, se van a las bases bíblicas. ¿Ves? O sea, y los otros comentarios, que eh, a ver, pásate a la siguiente. Uh -huh.
0: está, de preguntas... Oh. ¿Apoyos para comprender la Biblia y el mensaje? Sí,
1: yo creo sí. que me está, me está faltando una, no, es una grande, ilustración, grande. fíjate. Me está faltando una ilustración. No... En donde, no, no no, no existe. No la pusimos. Ah, hasta, no hasta, ahorita, hasta ahorita me doy cuenta. Okay. Pero hay, hay comentarios que se llama Conoce la palabra de Dios. Y entonces eh, son de tipo exegético. Hay otros mm -hmm. comentarios que que hablan de eh, la oración y en esos ora con la palabra de Dios. Y en esos de orar con la palabra de Dios hay dos tipos. Unos en donde mandamos al joven al texto bíblico directo, porque es un texto bíblico sencillo y le damos pistas de cómo ore con ese texto. Y otros en el que nosotros hicimos una oración basada en pasajes bíblicos más difíciles de captar o muy largos en donde no se les puede pedir que lean mucho, porque, digamos, es una Biblia para la iniciación en la, en la Sagrada Escritura, no es una Biblia, digamos, como la de Jerusalén, que es para realmente tomar cursos avanzados, ¿no? Es una, curso, una Biblia para empezar a utilizar la Sagrada Escritura en la vida, ¿no? Y hay otros comentarios que dicen, reflexiona, y son pequeños, chiquitos, hay otros que dicen eh, que son para encarnar el mensaje en la vida tal cual mm, eh, y mal. que llevan a cómo vivirla. Eh, y luego hay otros comentarios que, que te llevan a, a los comentarios católicos y hay otra serie de, de comentarios que, que te van llevando a, a profundizar en la palabra de Dios. Entonces, según los jóvenes, a veces la cogen la Biblia desde los comentarios y desde ahí se van a los pasajes de la Biblia, ¿ves? Y eso para, para la mayoría de los jóvenes, cuando son más jovencitos, es lo que más les atrae. Cuando ya el joven tiene deseo de leer la Biblia, empieza a leerla a partir del Génesis, a partir del Éxodo, y se van leyéndola, y lo que te dicen es, es la primera vez que realmente no cierro la Biblia, porque la mayoría sí, bien, de sí, las veces vas empezando a leerla, y llega un momento que no entiendes mucho, y la cierras, y aquí, como tienes todos estos apoyos, pues ya no las cierras, sino que Maravilla. sigues adelante, ¿no? Eh, Oye,
0: y hablando de esos apoyos, bueno, perdón, ibas a decir algo más precisamente de los jóvenes,
1: no, está bien. digo y a, a veces nosotros recomendamos que le empiecen por el Nuevo Testamento, mm, pero sí. el Nuevo Testamento está siempre ligado al Antiguo Testamento. O sea, que esa es otra de las cosas que es muy católico. O sea, que nosotros te, leemos la el liga. Antiguo Testamento a la luz de Cristo.
0: Andale. Sí, todas no, las profecías y todos los... los exactamente. El simbolismo de... De, pues de, de todo lo Entonces que
1: pasa en... están interrelacionados los dos testamentos. Si tú vas leyendo en el Antiguo Testamento y te dice, pero la revelación plena la tenemos en Jesucristo, lee esto en el Nuevo Testamento. Uh -huh. Luego, otra cosa que, que tiene esta Biblia, que no tienen otras, y eso nunca nos habíamos dado cuenta hasta hace recientemente, es que le metimos unas magníficas introducciones al Antiguo y al Nuevo Testamento. Ah, sí. Y no todas las Biblias tienen introducciones al Antiguo y al Nuevo Testamento. Entonces, esa interacción de los dos testamentos es muy propia de nuestro trabajo. Sí. Eh,
0: y, y en esto, precisamente, pues digo, mucho es muy fácil, muy sencillo y atractivo para los jóvenes. Pero, precisamente, la idea nace porque ustedes capacitan a líderes, ¿verdad? Platícanos cómo, cómo esta Biblia. Eh, pues igual que el simposio, decimos evangelizando jóvenes hoy, pues no nada más tan jóvenes, tan gente que trabaja con jóvenes, que convive con jóvenes de alguna forma como la Biblia ayuda precisamente por todas estas cosas que nos has platicado y que podríamos seguir viendo eh, a los líderes, a los encargados de pastorales juveniles y, y pues de catequesis y demás eh, a, a poder realmente ellos entender, pero también a de una forma diferente a atractiva también, ¿verdad? Porque también se trata de eso, el, el empaque también, o no más el fondo, ¿verdad? Eh, para, para con los jóvenes. Platícanos así algunas cosas porque nos están viendo demasiados ahorita muchos, muchos encargados de jóvenes y, y demás encargados. No sé por qué dije esa palabra, que no me gusta. Pero sí, gente relacionada con los jóvenes.
1: Sí, mira, eh, una de las cosas que es clave en la pastoral con jóvenes es escribir a los jóvenes cuestiones chiquitas, ¿Verdad? Que empiezan y terminan. Y que en ese comienzo y fin eh, tienen el concepto completo, porque los jóvenes están acostumbrados ahora a leer muy poco. ¿Verdad? No, no son grandes uh, capítulos o grandes eh, tratados, pero capsulitas. Y entonces eh, de esa manera se les va animando a ir leyendo, ¿no? Eh, Tienes aquí la, varios guías uh, para, para leer la Biblia desde diferentes ángulos, ¿verdad? Las, la Biblia desde el punto de vista de las mujeres, la Biblia desde el punto de vista del dolor, del sacrificio, la Biblia desde el punto de vista de, de la historia de salvación, o sea, diferentes maneras de cómo le des una recorrida a la Biblia de tal manera que la gente puede coger esta, este, esta Biblia católica para jóvenes y la puede leer de muchas maneras diferentes. ¿no? Entonces, en la primera parte, pues vamos teniendo ahí varios materiales introductorios introductorio, para que la gente sepa. Les ayudamos a hacer una lección divina, ¿verdad? Eh, para que vayan aprendiendo cómo hacerla. Eh, tenemos un digamos, un uh, cronograma que hicimos nosotros de manera distinta que como son hechos otros cronogramas para, que, para facilitar la comprensión de la historia por siglos, porque la mayoría de los cronogramas están hechos por eventos y de repente hay temporadas que están largas, largas, largas y otras chicas, chicas, chicas y es muy fácil perderte en la historia. Entonces, ves, hicimos eh, ese tipo de trabajo que es eh, como, como que lo que fuimos viendo que era más funcional para poner la palabra de Dios en manos de los jóvenes y que la fueran pudiendo manejar para su propia vida, para encarnar el mensaje en su vida, ¿no? Y luego, uh, recientemente, uh, publicamos la Biblia Católica para la Fe y la Vida. Y esa es para adultos, porque lo que pasa es que cantidad de adultos y todavía nos encontramos que la compraron la Biblia para los jóvenes, para sus hijos o para la catequesis o en la parroquia. Y luego les gustó y entonces la han estado utilizando como su Biblia de ellos. Pero el problema está en que eh, la Biblia católica para jóvenes está hecha para jóvenes. Entonces, eh, los mensajes están enfocados, los comentarios, en que encarnen en su proyecto de vida, en la parte de la vocación, de la misión del joven. Entonces, si un adulto lee eso, se queda como en la etapa de juventud, no llega a la etapa de madurez en donde está.
0: O sea, ¿para qué edad dirías tú que es la Biblia católica para
1: jóvenes? Tomando este Mira, caso. nosotros la planteamos más o menos alrededor de los 15 años en adelante, pero luego conforme fuimos uh, dando talleres y hablando en diferentes lugares, diferentes países, nos encontramos que en, la mayor, en muchos lugares la estaban usando para la primera comunión y que la estaban utilizando para la primaria. Y eso a nosotros nos causó una gran, como un signo de interrogación. Oigan, pero esto no estaba hecho para esas edades. No
0: es la Biblia para niños, es no. para jóvenes.
1: Pero la respuesta muy interesante es, es la única Biblia completa que explica las cosas a tal grado que nosotros podemos, como catequistas, utilizarla y ponerlas en la mano de los niños, porque todo lo demás que hay para niños es historia sagrada, son las historias, nada más, no es la sagrada escritura, y no tiene explicaciones. Entonces, si yo quiero explicar el Génesis y quiero explicar, eh, digamos, la creación por Dios versus las historias de la evolución, la la Biblia Católica para Jóvenes te dice lo que es la verdad en la fe y lo que se diferencia y cómo se complementa con la ciencia. Eso solamente lo encontramos aquí, no está en ningún otro lugar. Y eso lo necesitamos desde la época de la preparación a la primera comunión y lo necesitamos en la primaria. Por lo tanto, eh, aunque la Biblia fue escrita para los jóvenes a partir de los 15 años más o menos, Sabemos que se está utilizando en muchos colegios, sobre todo en los colegios católicos, a partir de la primaria y la preparación a la primera a la primera comunión. Ah. Y luego, pues ya tenemos la Biblia Católica para la fe y la vida escrita. La verde, ¿Eh?
0: Es verde, ¿verdad?
1: Es verde, sí. Déjame mostrártela. Por aquí la tengo. A ver, si la alcanzan a ver. Ah, muy bien. A ver. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta eh, es para adultos, es muy parecida en cuanto a conceptos a la Biblia Católica para Jóvenes, pero es mucho más profunda, tiene mucho más comentarios y, eh, y tiene una serie de apoyos para padres de familia y para catequistas. Mm -hmm. um, porque, eh, y lo que queremos es que realmente... Eh, eh, los padres de familia también cuenten con una Biblia que los alimente a ellos y les ayude a encarnar la palabra de Dios en su vida como padres de familia y que los catequistas también puedan hacer lo mismo. Entonces, idealmente, eh, dentro del concepto de nosotros en fe y vida, pues es que el adulto tenga las dos Biblias, ¿verdad? Una yo no la tengo,
0: ti. entonces la tengo que comprar, tengo que conseguirla. Sí, verdad. sí,
1: y verás que te va a fascinar, eh, verás que te va a fascinar. Oye, mi uh, problema
0: es que yo, ya voy a hablar de mis trapitos, yo cuando, cuando oro frente al Santísimo, que es una parte importante en mis oraciones, pues, digamos personal diaria, yo, yo uso la, la tercera edición de la Biblia de Jerusalén, soy fan, y, y luego me voy como tiene esa sí tiene tantas introducciones, digamos, a, por, por, por libro, de que al Pentateuco y tal, y abajo casi de repente la mitad de las hojas son, son comentarios y, y notas. De repente me voy ahí en las notas y acá se me hace que me voy a ir también, pero bueno, bo, va, voy, voy, a, voy a ver cómo ir orando y aprendiendo con, con la Biblia católica de fe, fe y vida, ¿verdad? Se llama.
1: Sí, vas a encontrar ahí unos cuadros muy buenos. Tú tienes una bebita sobre la educación de los hijos en las diferentes etapas de su vida uh -huh. y cómo hacerla desde la casa, cómo hacerla desde como padre de familia, no necesariamente desde la escuela, ¿no? Entonces, eh, yo creo que te va a servir. Es un uh -huh. complemento a la otra. A nosotros nos costó trabajo utilizar textos bíblicos más sencillos que el de la Biblia de Jerusalén, porque el que no sabíamos todos los que estábamos trabajando en esta Biblia es el de la Biblia de Jerusalén, y luego nos encontrábamos con que un pasaje decía otras palabras, y nos íbamos a nuestros biblistas que conocen las, todos los idiomas bíblicos y nos explicaban, no, lo que pasa es que este concepto quiere decir todo esto. Y en, a un nivel de lenguaje más accesible a la gente, por eso es, dice aquí. Y eso nos permitía escribir el comentario exegético, ¿ves? El, el poder hacer ese, esa traducción, podríamos decir, de algo más sofisticado a algo más accesible.
0: Oye, y hablando... Porque tenemos que ya que cerrar para irnos a la próxima conferencia. Pero hablando precisamente de este tema que pues tú hablabas con tus expertos y demás, Fe y Vida, Instituto Fe y Vida, da algunos cursos digamos de, de Biblia prácticos así so, sobre cómo pues precisamente estas dudas que tú tenías. Imagínate con toda la formación pues son dudas que tenemos todos los católicos. ¿Qué están haciendo puntualmente. Platícanos un poquito de los cursos y herramientas que tienen.
1: Mira nosotros damos cursos solamente eh, cursos bíblicos solo en Estados Unidos. Eh, y damos capacitación
0: Oye, pues Estados Unidos es el segundo país en, en, en asistentes del simposio ¿eh? nada, más para que, nada más para que sepas Entonces, pues sí porque somos hay mucha, muchos latinos allá que están viendo somos este
1: muchísimo, muchísima población latina en Estados Unidos eh, en América Latina lo que damos son capacitaciones como formadores oh. en la pastoral bíblica ¿Verdad? Porque allí hay muchas religiosas, hay sacerdotes, hay asesores que pueden capacitarse para ellos ser reproductores. Uh -huh. eh, y eso es lo que hacemos en América Latina. Entonces, todos los años trabajamos normalmente con dos países diferentes uh, para ir capacitando personas y dándoles la oportunidad de. Les entregamos todo nuestro material de los. En el, ¿Cómo se llama? En nuestros sitios web. Les damos toda una cantidad de apoyos gratuitos, ¿verdad? Para que ellos sean reproductores. A ver, eh, a ver si... Y tenemos otra serie de recursos, como la hemos creado una misión bíblica juvenil, que la tenemos casi en la penúltima página aquí, de, síguete más adelantito, yo creo. Um, bueno, pásate ¿Tú? para la de si a... Sí, es.
0: Oye, ya, me, ya, me, ya me salté todo. Ya te,
1: ya te fuiste. A ver, esta no, esta más no. atrás. esa primera, esa misión bíblica juvenil, bueno, ya te, quédate ahí.
0: Aquí, a, ver.
1: a ver, pásate, ahí quédate. Eh, los diálogos semanales con Jesús son, están basados en las lecturas dominicales y abarcan los tres ciclos litúrgicos. Mm. O sea, domingo tras domingo, domingo tras domingo, tú tienes ahí un diálogo con Jesús. Es para establecer realmente, eh, es como un segundo nivel de profundización a la Biblia. ¿Ves? Eh, y una de las cosas bien importantes que desde la Biblia aparece es que eh, nosotros no pontificamos o no damos qué te diría yo, lineamientos de acción, sino que dejamos que la palabra de Dios te cuestione y que tú le respondas. Entonces, um, hay un crítico que, que nos puso que, que la Biblia se podía llamar una Biblia para enamorados, porque realmente permite el diálogo entre Dios y la persona. Y entonces estos diálogos semanales con Jesús llevan para allá. Uh -huh. eh, y la misión bíblica juvenil es para que los jóvenes se conviertan en evangelizadores, uh -huh. para que ellos sean el equipo que lleva la palabra de Dios a sus compañeros y por eso tenemos cuatro publicaciones. Uh -huh. eh, ahorita la misión bíblica juvenil la vamos a presentar y pásate a la siguiente página, yo creo que es la siguiente a la otra. Ok, la vamos a presentar virtualmente por primera vez del uh -huh. 17 al 21 de agosto. Entonces, um, eh, va a haber, es, eh, ya la hemos estado probando, pues, y tiene toda una cantidad de actividades a ser hechas en grupos pequeños. Nosotros enseñamos mucho a través de actividades, o sea, más bien la gente aprende a través de actividades más que de conferencias. Damos pequeños inputs, ¿verdad? Pero dejamos que la gente trabaje y haga la la incorporación y la asimilación de los contenidos de acuerdo a su realidad, ¿no?
0: Padrísimo. Pues ya saben, apunten, 10 de agosto pongan ya en su calendario que se tienen que inscribir porque hay cupo limitado. Entonces, vamos a poner allá arriba en la sección de recursos la liga esto, pero ustedes se tienen que acordar o poner el calendario por si quieren ser parte de esto, que es muy práctico este taller, como dice Carmen.
1: Sí, y bueno, eh, las otras cuestiones que... Puedes caminar a una, una diapositiva anterior, una lámina anterior. Eh, vamos a rifar eh, seis Biblias en uh -huh. mi charla y seis Biblias en la charla de Chucho Picón. Chucho Picón es la persona que coordina nuestra página bíblica de Facebook. Uh -huh. Y él tiene otra charla también en el simposio. Y entonces vamos a estar rifando básicamente... 12 Biblias entre los dos, y las vamos a, las va a mandar Verbo Divino desde España, porque es desde donde pueden llegar a toda la América Latina. A
0: cualquier parte del mundo, ¿verdad?
1: A cualquier parte del mundo, lo que sí Madre. se requiere es que los datos de las personas sean muy completos, incluyendo teléfono, Madre. porque el DHL así lo pide. <risa>
0: Ah, bueno, perdón, explica esto y ahorita explico la dinámica, que no tienen que hacer mucho los asistentes, pero perdón, termina. termina sí,
1: aquí pero aquí. sí tienen que poner todos sus datos, porque si no, no sí, se pueden ver. enviar las Biblias. Ya uh -huh. tenemos demasiada experiencia, sobre todo en América Latina, en poblaciones en donde las direcciones no son nítidas. Entonces... Si sí, la dirección es difícil, que pongan la de un familiar del padrino o la madrina en un lugar fácil para que la puedan recibir. Porque si no, eh, DHL no llega a las poblaciones rurales ni a las rancherías y probablemente tengamos en el simposio un gente que está participando desde ese tipo de lugares y es imposible hacerle llegar una Biblia.
0: Oye, y para que sepan... Ya no tienen que hacer nada. Al estar viendo este diálogo, ya están participando. Si quieren que tus amigos, tus, tus conocidos, eh, familiares, miembros de tu grupo, hermanos, participen, lo que tienen que hacer es ver este diálogo. Esto no es, me registro, no tienen que hacer nada ahorita. Automáticamente, el día de mañana, se les va a avisar quiénes son los seis ganadores de estas Biblias y ahí es cuando les vamos a pedir toda ya la información. Ahorita, con ver esto, ya están participando de esto que, que muy amablemente Instituto Fe y, Vida y bueno, la editorial Verdo de Divino están, están haciendo, regalando pues tantas Biblias católicas para jóvenes. ¡Qué padrísima oportunidad! Y platícanos rápido porque ya nos tenemos que ir. Eh, Carmen, por favor, también de, del otro regalo para los asistentes, eh, para todos, y el, y el descuento que, que están dando en estos momentos.
1: Sí, el descuento es del 20% en nuestras Biblias, en las dos. En las diferentes modalidades que tienen, pero solamente en Estados Unidos. Nosotros no podemos dar descuentos en América Latina. Ese descuento va directo de Fe y Vida y tiene que ser nada más en Estados Unidos y lo van a tener que pedir a través del de Facebook de Biblia para Jóvenes.
0: Escriban un inbox y ahí dicen que fueron parte del simposio y van a obtener el 20%.
1: Exactamente. Y luego, eh, entre los regalos, queremos regalarles el, un, una publicación, Las Bienaventuranzas, Camino a la Verdadera Felicidad, que, eh, que profundizan justamente en las bienaventuranzas, pero además dan una cantidad de aportes prácticos para retiros, para charlas, para cursos sobre las bienaventuranzas. Y les queremos también pasar esta presentación del PowerPoint, Uh, le vamos a meter una lámina extra, que nos estaba faltando, la que nos estaba faltando, y yo te mando el enlace, te lo pongo en mi, en mi plataforma sí, para ahí que... Va a aparecer
0: para todos.
1: Sí, y ahí aparece para todos.
0: Excelentísimo, oigan, pues espero que estén tan emocionados como yo de, de todo lo que nos platicó eh, Carmen y, y pues de esto que viene también, que va a estar padrísimo, ojalá que se puedan suscribir, acuérdense, el 10 de agosto y todas las cosas padrísimas, es una herramienta esencial, no importante, esencial para la evangelización y para la formación, que necesitamos demasiado formarnos como latinos, católicos, Tristemente no estamos bien formados. Es la realidad. Tenemos que aceptarla y hacer algo al respecto. Aquí tenemos unas muy claras y prácticas formas de hacerlo. Muchas gracias, Carmen, por todo lo que están haciendo en Instituto este Fe Vida. Gracias por este regalo para toda la iglesia latina y pronto para la anglo anglosajona, ¿verdad? Para, para el angloparlante, ¿verdad? Que van a tener y pues bueno, tenemos que correr a la próxima conferencia pero pues Dios los bendiga, nos vemos en la próxima y Carmen, Dios te bendiga mucho muchas gracias por acompañarnos
1: Gracias José Manuel y que estés muy bien y mucho éxito en todo lo que estás haciendo
0: Gracias a ti y nos vemos Dios te bendiga
1: gracias, Chay.